0: Palavra de Deus, ano A, sexta semana da Páscoa, quinta-feira. Na mensagem de hoje, temos no primeiro texto, que é dos Atos dos Apóstolos, uma revelação do sentido teológico das viagens de de Paulo. No evangelho temos na palavra de Jesus que diz mais um pouco de tempo não me vereis. Outro pouco de tempo me vereis novamente. Temos uma teologia profunda do coração, da presença de de Cristo em nós. Vejamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Distinguimos neste pequeno trecho, bem no início do capítulo, os quatro primeiros versículos têm um valor histórico nos trazem referências de fatos. Versículo 1, descreve a viagem de Paulo de Atenas para Corinto. No versículo 2, cita os nomes de várias pessoas que viviam em Corinto. Versículo 3, refere-se à profissão de Paulo, que era fabricante de... De tendas, e no versículo 4 relata que Paulo anunciava a palavra de Deus na sinagoga aos sábados. Os demais versículos, de 5 a 8, deixam claro o costume naquele período inicial da igreja o costume de anunciar primeiramente aos judeus e depois, em segundo lugar, aos pagãos. E traz uma referência explícita à dureza de coração daqueles ouvintes. A partir daí, vemos o sentido e o valor teológico da pregação de Paulo, o ministério da palavra é um sinal da gratuidade, do dom de Deus. Por isso, o pregador, aquele que anuncia a palavra, deve dar testemunho desta gratuidade. Por isso, Paulo vivia do trabalho de suas mãos, fabricando tendas. Embora pelo evangelho, bem sabemos que se aplica ao evangelizador aquele princípio, o operário é digno de seu salário. É uma afirmação de Jesus. O importante é salvaguardar e deixar em evidência a gratuidade do dom de Deus. Tudo recebemos de graça. Partilhamos e repartimos gratuitamente. No Evangelho, que nos traz o capítulo 16 versículos de 16 a 20 do Evangelho de São João, encontramos uma teologia profunda sobre a presença de Deus. E refletimos, saber ser presença é um dom reservado para aqueles que constroem sua vida na dor e no silêncio. Vamos repetir, porque os pais de família, as mães, vivem esse mistério. Saber ser presença é um dom reservado para aqueles que constroem sua vida na dor e no silêncio, o mistério da presença está profundamente relacionado com o mistério do silêncio, com o mistério da dor, com o mistério da unidade interior da pessoa, a integração da pessoa. Na interioridade. Não é verdade que nós dizemos de algumas pessoas que elas têm uma presença forte? Quando dizemos isto? Quando são pessoas de uma riqueza interior intensa. Nem sabemos explicar, sentimos, percebemos. São pessoas de profunda experiência de vida. Já passaram por muitas lutas, muitas provas, grande dor. São pessoas com grande potencial de amor. Pessoas assim podem estar distantes fisicamente, mas estão presentes. Mesmo à distância, elas influenciam em nossas decisões, em nossas vidas. Vejamos a importância da presença de nosso pai, de nossa mãe. Diríamos até, principalmente depois que partiram deste mundo. Que presença forte, intensa. Tudo isso nós relembramos agora para dizer como é intensa a presença de Jesus. Como nos faz bem a sua presença. E como é difícil quando não percebemos a sua presença. Sentimos-nos fracos, inseguros, medrosos. Buscamos sua presença, assim como uma ovelha busca a presença do pastor. É desta presença que Jesus está falando e é desta ausência que ele nos fala. Quando ele diz um pouco de tempo e não me vereis mais. Outro pouco de tempo e me vereis de novo. O mundo, porém, não me verá. Vós me vereis. Esta palavra mundo no Evangelho de São João significa as pessoas que têm o coração fechado para a palavra de Deus. Esses não são capazes de perceber a presença de Deus, a presença de Jesus. Enquanto Jesus está fisicamente presente, os discípulos... Notam a sua presença pelos sentidos. Ouvem, veem, tocam. Isso os incrédulos percebem também. Dentro de poucos dias, já não terão mais este modo físico da presença de Jesus. Desde a sua morte na cruz até a ressurreição, estão em um vazio total, decepcionados com a morte de Cristo. Com a ressurreição, Jesus se manifesta de vários modos. Podem ver, podem ouvir, podem conversar com Ele, mas ainda permanecem inseguros, com medo, trancados dentro de casa, com medo de serem perseguidos e mortos. No dia de Pentecostes, tudo se transforma. A partir de então, percebem a sua presença, mesmo sem ver, sem ouvir, sem tocar, sem conversar com ele, simplesmente ou divinamente, por uma constatação interior. E é desta constatação que nasce uma certeza interior, inabalável. Vem a alegria, a coragem, a segurança, o testemunho, o martírio, nada os detém. Esta nova maneira de perceber é um dom do Espírito Santo. Um fruto do Espírito Santo. Saber ver com o coração. E o que significa, e mais um pouco de tempo, e me vereis de novo, de um modo novo, espiritual, é exatamente isto. Ver sem que os olhos vejam, compreender sem que os ouvidos escutem, Crer sem tocar, sem constatar fisicamente. E Maria Santíssima é o modelo perfeito do silêncio fecundo que nos possibilita acolher a Palavra, ver Deus com o coração. Maria Santíssima é o silêncio personificado. É o um modelo de uma interioridade integrada, bem resolvida. Maria é o silêncio. Cristo, a palavra. Fechando nossos olhos, vamos receber a bênção de Jesus. Ele está aqui. Seu Espírito vive em nós. Está em nossos corações. E na medida em que ouvimos a palavra, sua bênção inunda os nossos corações. A bênção de Deus chega para a nossa família, espalha-se para outras pessoas. Pedimos que esta bênção se estenda sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. E é por isso que pedimos, enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo e renovareis a face da terra, vem Espírito Santo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém.